0: De Uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola. Hola. Con los, cieno, los cienos, los cielos, los cielos tornándose a lluvioso de un momento a otro. Que nos hace falta, aunque a muchos no nos apetezca, pero nos hace mucha falta. Aquí estamos. En este martes 23 de mayo. Buenas tardes. En más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Para cualquiera de los ocho municipios, para todos y cada uno de los ocho municipios de comarca de este área única en el mundo y también en de nuestras fronteras, ya sea a través de, de cómo nos sintonizas en la radio, la de toda la vida, que me parece fascinante, o a través de internet en www.ondacero.es. ...y es que somos más de uno, qué gusto... ...qué gusto sabernos arropados... ...es como, como el gran premio, el gran premio... ...no hace falta irse a Monte Carlo, a las motos... No, ...no, no, no, no... ...es el gran premio... ...para este oficio de contar o de hacer... ...de intermediaria, de intermediario... ...para contar cosas... ...por ejemplo, cosas que están pasando... ...que la campaña sigue adelante... Y los funcionarios de justicia están llamados todos a una huelga que se prevé larga. Ojalá se equivoquen porque es un servicio fundamental para la ciudadanía. Con ellos vamos a hablar porque andan precisamente de movilizaciones. Hoy sí nos centraremos en un espectáculo de danza del Centro Adagio con ciento y pico de participantes en el Florida, con beneficio a una causa solidaria, a la investigación del cáncer infantil. Nos iremos para probar unas hortiguitas de mar al restaurante Willy en Palmones. El restaurante Willy desde 1975, exacto. Y hoy en nuestra campaña, porque nos tenemos que ocupar de la campaña a las elecciones del 28M... Pues hoy vamos a tener con nosotros al candidato a la alcaldía de Algeciras, Rafa Fenoy, por Adelante Andalucía, Adelante Algeciras. Pero además anunciarte que este domingo vamos a estar todo el equipo de Onda Cero, claro, el domingo 28M, para vivir intensamente junto a ti, junto a usted, el proceso electoral. Y desde el mediodía, desde las 2 y 20, que tendremos un, un primer adelanto del índice de participación. Después nos dedicaremos en cuerpo y alma a pasar la noche con ustedes. Y estaremos a las 9 menos 10 de la noche, a las 9 y media, a las 10 y media. Y luego tendremos un programa más largo al fino de las once y media. Alcina estará dirigiendo toda la intención de voto, los resultados, las valoraciones a nivel nacional, centrándose obviamente en el mayor punto o los mayores puntos de inflexión de noticia en cualquier lugar de, de nuestro mapa de, de España. Pero nosotros, obviamente, desde Onda Cero Algeciras nos haremos eco de los resultados, de las estimaciones, del recuento de, de ese algo tan fascinante que es la convocatoria de una cita electoral como la nuestra en clave municipal. Y estaremos buena parte, como les cuento, de la noche. Pero eso será el domingo, ¿eh? De momento vamos a ocuparnos, vamos a ocuparnos de, de nuestra presente edición de Más de uno. Buenas tardes,
1: hoy en la provincia de Cádiz tendremos chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo. El cielo hoy estará nuboso o cubierto. En cuanto al viento, será de componente oeste de intensidad floja en el interior. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima 22 grados en Jerez de la frontera, 21 en la capital, 20 en Algeciras y Rota, 19 en Arcos de la frontera. Mañana continuaremos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo que pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros al anochecer, las temperaturas suben en ascenso, se mantienen sin cambios máximas de 24 en arcos de la frontera, 22 en Cádiz y Algeciras 21 en rota, las mínimas en la próxima madrugada, 17 en Cádiz, 15 en Algeciras, 13 en arcos de la frontera, por último mañana el viento será de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Javier Andrés, precisamente desde la Agencia Estatal de Meteorología y con el patrocinio pues eso de Cepsa, de la compañía Cepsa, que anda revolucionada con el hidrógeno verde, y con tantas prestaciones. Y llover, me están diciendo, me duele la rodilla, va a llover, va a llover, como los abuelos, ¿verdad? Saludamos a nuestro compañero de informativos, a Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, María, buenas tardes.
0: Cuéntanos todo no, no sobre la lluvia porque Javier ya nos ha dado un adelanto, un anticipo
1: Aquí haciendo cálculos de cara al fin de semana
0: Sí, sí Además se prevé muy interesante porque vamos a estar, lo estaba comentando, buena parte de desde el mediodía hacia adelante, sobre todo en la atacada a partir de, de ocho y media, nueve menos diez, vamos a estar aquí para contarlo.
1: Ah, no, yo me refería que yo tengo cálculo para el sábado, el domingo, para, para, para que cuadra la balona, que le cuadra la lecira y eso. Ah, que, vale, vale. Que, vale. Es lo relativo, que es lo realmente importante, que la lecira se salve. Y para que no se enfade amigos, a billar, si puede la balona también, así le ganamos los dos partidos del año bien viene. <risa> eh, fíjate, necesita la balona que la decir puntúe. Y a la estiras le vendría de escándalo que la, gestira, que la balona ganase en Ceuta. Fíjate la, las ironías de deporte. Las este carambolas, 20, ¿no? Deporte. Sí. Bueno, pues. Otros cagas, otros cálculos. Yo, yo estoy diciendo eso, te lo digo en serio. Estoy preocupado. Creo que la estira se va a salvar y que la balona no tiene difícil, pero que lo puede conseguir. Creo. Y deseo también. Eh, obviamente. Bueno, eh, sigue avanzando la campaña me ha dicho una persona hoy, un oyente, me ha dicho, qué campaña, eh, con reuniones, colectivos y demás, y con lo habitual, que van a haber, he leído por ella auditorías, hace cuatro años que se hacen auditorías, eh, limpieza, seguridad, ciudadana. Eh, lo que queremos todos, sí, ¿no? pero por lo dicho no se ha hecho en los últimos 40 años, han gobernado uno y otro, bueno, en fin, eh, venga, vamos a ponernos serios, mm, ayer hubo debate en Ondas de Tira Televisión, el... ...único debate que ha habido, por ejemplo, en Algeciras... ...y bueno, pues nada... ...cada uno expuso lo que hizo y, y demás... Eh, ...la confluencia de izquierdas... ...es más fácil decir la confluencia de izquierdas... ...que todos los partidos... ...se ha comprometido con orgullo y diversidad... ...a un plan municipal de igualdad LGTBI... ...que creo que ya hay uno... ...el PSOE en los barrios denuncia... ...que el corte del suministro eléctrico en las avenidas... ...es prueba de la falta de gestión de Alconchel... Ahora viene Esteban González Pons a reunirse con la Andaluce a apoyar la candidatura. Y el Juan Franco dice que va a hacer viviendas de protección oficial en base al nuevo Pego que ya ha sido aprobado en la línea, bueno, la revisión y mandada a la Junta de Andalucía. Eh, Ruiz Boy sigue llamando a la movilización, la Andaluce mm, diciendo que la Junta, el puerto, el ayuntamiento, hay un montón de proyectos que están en marcha y que deben de completarse. Y que las encuestas, aunque parece que van bien, pues que nada está decidido hasta el domingo. Después de, o aparte de la um, campaña, el primer día de huelga indefinida de los funcionarios de justicia para, en este caso, reclamar al Ministerio de la Socialista Pilar Job que deje de discriminar al colectivo fue ayer. El jueves hay una manifestación en Madrid a nivel nacional. Como sea de multitudinaria, como la protesta de hoy en la sección de la de la Audiencia Provincial, vamos bien, no ha habido nadie.
2: Textualmente,
1: literalmente. Nadie, nadie es nadie. Nadie. Efectivamente. Eh, salud desarrolla una. Ni los que han convocado, eh, que era el sindicato CESIF. Salud desarrolla una campaña de información y concienciación sobre el tabaquismo destinada a escolarse en la línea. Eh, ya que hemos hablado del conche, bueno, pues ha hablado de la Feria de los Barrios de Magnífica y de una gran participación. Damos fe de ello y se han incorporado 37 trabajadores contratados por Emadesa para el plan de trabajo de temporada en San Roque uh
2: -huh. y
1: por acabar con punta electoral más de 982.000 personas tienen derecho a voto en la provincia de Cádiz el próximo domingo y en deporte pues lo que te decía todos con la calculadora en la mano eh, sobre todo los balonos los argecinistas que son muy pesimistas ven ya el descenso como algo y incluso ya decimos que está perdiendo Le favorecen muchas combinaciones es verdad que en el fútbol se han visto cosas muy raras eh, tenemos claro una cosa, si la Edicera gana, lo repetimos se salva, si la Barona la no gana, desciende, si gana tendría muchas papeletas de salvarse, pero depende de otros resultados
0: interesantísimo fin de semana, gracias sábado, Alberto
1: sábado 7 y media de la tarde, que es lo importante adiós
0: <risa> gracias, hasta ahora bueno, lo importante es participar yo abogo por la participación me refiero a las elecciones Abogo porque no encontremos excusas, sino todo lo contrario, es todo un espectáculo, es practicar nuestros derechos fundamentales. Y dicho esto, María, vete a otro asunto. Más de uno Algeciras, Onda Cero.
3: El esfuerzo y trabajo conjunto nos ha permitido avanzar hacia una Algeciras más próspera y con un futuro lleno de oportunidades. Nuestra ciudad mejora cada día y vamos a seguir por el mismo camino. Algeciras, eres especial.
4: Cuento contigo. Juntos lo vamos a conseguir. Te necesito.
3: Vota Partido Popular. Vota José Ignacio Landaluce.
5: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Aquí estamos tras la presentación. El estado de los cielos, la meteorología la información con los titulares que está generando este martes día 23 de mayo y ahora metiéndonos en harina, porque como estamos comentando, hay una interesante huelga convocada en la Administración de, de Justicia. Decíamos que, que son un servicio, un servicio público esencial. Se quejan de muchas cosas y tienen convocatorias varios sindicatos en... Numerosos lugares de, de la provincia de Cádiz En Algeciras, concentración esta mañana Por parte del sindicato CESIF Tenemos a su, responsa, su responsable en nuestra comarca A Manuel Lobato para que nos cuente las demandas Las disquisiciones y cómo va la, la concentración Manuel Lobato, buenas tardes
6: Muy buenas tardes
0: eh, bueno, me estaba comentando nuestro compañero de informativos que ha sido una concentración en Algeciras algo descafeinada, que ha, que ha fallado el horario, que ha fallado. Cuéntanos.
7: Bueno, no. Eh, lo que falla es que tenemos muchos compañeros que hacen huelga. Y entonces no están asistiendo a los centros de trabajo. Eh, ah, entonces no. eh, lo, lo que realizamos es una asamblea informativa, uh -huh. una concentración a las puertas de, del edificio judicial y, claro, pues la mayoría de los compañeros que, que están en huelga pues no, no asisten porque no se desplazan solamente para eso.
2: Claro, entonces, obviamente… Aún, uh -huh.
7: Aún así hemos tenido, de, de los que están trabajando, hemos tenido una asistencia bueno, bastante notable.
0: Con lo cual, ¿podrías decir que el seguimiento está siendo mayoritario en esta huelga, Manuel?
7: Sí, sí. En la actualidad estamos teniendo un seguimiento del 80 al 85%. Según los días estamos 80, 85, 87%. O sea que el, el seguimiento es mayoritario, tanto a nivel eh, provincial como a nivel autonómico como a nivel nacional. ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿lo han conseguido jueces y fiscales? Otros otros elementos indispensables también de justicia. Y vosotros, el grueso del funcionariado estáis que trinar? Cuéntanos lo que se demanda, porque este servicio que calificamos de esencial para la ciudadanía puede verse entorpecido. No me quiero ni imaginar las consecuencias gravísimas que a cualquier ciudadano nos puede traer. Cuéntanos, Manuel.
7: Pues sí, mira, eh, como bien dices, eh, somos el 93% de, de la Administración de Justicia, somos los que los que hacemos que la, que la Administración funcione. Eh, cualquier papel que entre, cualquier procedimiento, cualquier prueba que entre la Administración de Justicia, el 100% pasa por las manos de los cuerpos generales porque somos el noventa y tres por ciento entonces ya te puedes hacer una idea de la importancia que tiene nuestro trabajo eh, nuestra reivindicación pues mira nuestra reivindicación es eh, la paralización de la ley orgánica de eficiencia organizativa que, bueno, que nos quita nuestros derechos de un plumazo, eh, nos meten una movilidad eh, forzosa, eh, nos va a quitar concursos de traslado, en fin, nos quitan un montón de derechos que tenemos adquiridos cuando aprobamos las oposiciones y que vienen recogidos en la ley, pero con esta ley se, se modificaría y nos lo quitarían de un plumazo. Entonces, nuestro primer objetivo es que nos escuche y que sentarnos a negociar esa ley, porque esa ley se ha hecho ...sin oír a, a los representantes de, de los funcionarios, ni a los funcionarios... ...se sí. ha hecho directamente por el Gobierno sin oír y ni darle la palabra a ninguno de nosotros... ...entonces queremos participar en esa ley, no, que nos escuchen y, y, bueno, hacer los cambios que haya que hacer... Eh, después, de, otra de nuestra segunda reivindicación, es nosotros llevamos años eh, trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha profesionalidad, cuando faltan medios materiales, porque los medios que tenemos sí. son obsoletos, eh, cuando falta personal, las bajas de médicas se tardan dos meses en cubrir, o
2: Uf. sea, es
7: algo tremendo, una mesa vacía, dos meses, y a la Administración le da igual. Entonces nosotros hacemos de tripa corazón, nos remangamos y nos ponemos a sacar el trabajo porque queremos no queremos perjudicar a nadie. Y así llevamos año tras año. <risa> eh, ahora lo que queremos es que eh, con el paso del tiempo también han salido herramientas nuevas. Eh, informática que estamos sí. utilizando, mm -hmm. y entonces lo que queremos es que se nos reconozca ese trabajo que estamos haciendo, porque mm -hmm. ese trabajo no viene reconocido ni en nuestro reglamento, ni en, ni en la ley orgánica, en ningún sitio. Entonces, nada más que queremos que se nos reconozca el trabajo que estamos haciendo día a día en nuestras mesas, que posteriormente, como consecuencia de ese trabajo o de esa carga de trabajo... Eh, tenemos que negociar una um, subida retributiva proporcionalmente al trabajo que realizamos, bueno, pues también queremos que se que se que se mire ese tema. Pero nuestro objetivo principal no es económico. Nuestro objetivo principal es que nos escuchen en la ley orgánica de eficiencia organizativa sí. y que se nos reconozcan las funciones que a día de hoy realizamos.
0: Brevemente, porque nos tenemos que ir sí. a otros asuntos, Manuel. Sí. Eh, ¿cu ¿A cuántas personas afecta? ¿Cuántos funcionarios de de la justicia, de la judicatura, hay aproximadamente, no sé si podemos eh, definirlo en la comarca o en toda la provincia.
7: En, eh, a nivel nacional somos 45.000 funcionarios. En la provincia tenemos ahora mismo unos 1.400 funcionarios. Eh, la provincia eh, comarcal, pues de esos 1.400 pues tendremos unos 300-400 funcionarios en la comarca.
0: Con el partido judicial, los diferentes partidos judiciales y los importantísimos juicios que, que tenemos claro. desde el narcotráfico a, a la situación y todo porque somos, claro, es que tenemos más movimiento que, que una capital claro. de provincia, ¿no? Me temo que, que todos queremos, no me temo que todos queramos, sino yo quiero que se llegue a un consenso por el bien de toda la ciudadanía. Manuel, eh, en, seguiremos. En
7: eso estamos todos. Sí. En eso estamos todos, pero por lo visto este gobierno no nos quiere escuchar. Tenemos un gobierno muy clasista que ha resuelto con la minoría que lleva la toga y con el 93% pues no quiere negociar, nos da la espalda.
2: Pues, claro, eh, pero... Nos da la
7: espalda a nosotros y a la ciudadanía, porque la ciudadanía no puede ejercer sus derechos. Un,
0: pero un bueno. juicio no se puede resolver solamente con los claro. representantes de altos cargos. Claro. En fin, gracias por estar con nosotros. Y, y estamos en contacto hasta ahora.
7: Muy bien, muchas gracias.
0: Concentraciones y una huelga, de momento con carácter indefinido. Un comunicado que firman la STAG, Comisiones Obreras, UGTI y CSIF, que hablábamos que hablábamos con ellos. Precisamente hay otra convocatoria. Para, para mañana en la Audiencia Provincial de, de Algeciras, otra concentración en los juzgados de lo penal, otra concentración, primero la primera de ellas a las 11, la segunda a las 12 y media. Y el día 25, el día 25 se van a plantar en Madrid.
8: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía, qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario. La diferencia está precisamente en ese extra Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común Estrenalo ahora con entrega inmediata En Cupra Turial tenemos tu Formentor En Los Pinos, Algeciras
5: Hola, soy Rocío Arrabal Os pido vuestro voto para el próximo 28
0: de mayo Algeciras merece más, mucho más más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
4: Vota PSOE. Vota Rocío Arrabal.
9: Mes del vehículo seminuevo y kilómetro cero en Opel y Citroën. Porque mayo es el mes para venir a vernos y llevártelos a un precio increíble. Recuerda, estamos en Concesionario Opel y Citroën, en el área del Fresno, en Los Barrios. Salida 1115B. Mayo es el mes para aprovechar esta oportunidad y llevarte el kilómetro cero o vehículo seminuevo. Corriendo, te esperamos.
10: Soy Rafael Feno y a ti que naciste y que vives en Algeciras, te digo que adelante Andalucía se presenta a las municipales. Porque queremos que no te resignes a vivir sin oportunidades ni derechos. Piensa que es posible otra Algeciras. Una más diversa, más habitable. El 28 de mayo, vota adelante Andalucía.
5: Oye, ¿tu marido está bien? ¿Eh? Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
3: Esto no pasa todos los días. Solo en la Semana Loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad, ver a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis. Tolera uh -huh. Motor, en Jerez, Cádiz, el puerto y campo de Gibraltar. Onda Cero Algeciras 89.1
0: Volátiles como pompas de jabón. Vamos a, a danzar, pero además vamos a bailar en distintas disciplinas. El ballet, por ejemplo, el ballet clásico, la danza española, la danza moderna, el flamenco. Bueno, tienen más de 40 años de experiencia y de singladura, que para una academia de baile es todo es todo un récord y además hay que reconocerlo. Este jueves tienen además un, un estreno estupendo, una actuación estupenda en el Florida y además por causas solidarias. Está con nosotras su responsable, Ana Rosa Ruiz. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes María. ¿Cómo estás? Pues bueno, bien, en capilla como se suele decir, <risa> un poquito estresadilla porque ya el jueves tenemos nuestra gala benéfica que hacemos cada dos años uh -huh. del estudio de danza d'agio. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando a tope. <risa>
0: Bueno, no no es una noticia nueva lo que acabo de decir, que lleváis una trayectoria, una trayectoria que ya la quisiéramos muchos, pues sobre todo la gente que es autónoma, la gente que eh, tiene que abrir la persiana, porque pensamos que una academia de danza, pero es un negocio también. Eh, dependéis de la calidad, de la continuidad, dependéis de muchos factores, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que, que sí, que mm, estamos, bueno... Súper agradecida, sobre todo, claro, a los padres de todos los alumnos que han pasado durante 43 años que llevamos, sin cerrar, nada más que en el confinamiento. Y bueno, y en verano que tenemos vacaciones. Entonces, la verdad que subir la persiana todos los días cuesta. <risa> Somos seis personas fijas, con lo cual ya eso es...
0: <risa> una, responsabilidad una responsabilidad también, cada cada Una responsabilidad, Cada uno con su familia, con sus historias. Pues sí,
8: pues sí. Pero bueno, la verdad que... Un, una empresa, diremos, ¿no? Sí, sí, eh, lo, lo sois. Porque somos, un, vamos, soy una empresa. 43 años, eh, una actividad que, bueno, que al fin y al cabo, diremos, no es una actividad obligatoria uh -huh. ¿no? de, en la formación de, en la formación de, lo, de los alumnos que, que luego en el fondo sí, sí lo es porque eso eh, la danza conlleva una responsabilidad una disciplina y, y unos valores ¿no? que, que luego eso te te enseñan para el día de mañana también. Y Pero no bueno, solo no es estamos... con carácter
0: físico, como bien claro, dices, es claro. una formación completa. Sí,
8: totalmente. Entonces, claro, no estamos hablando a lo mejor de, de una clase de inglés o algo, ¿no? Que es un poco como más obligatoria. Entonces, 43 años abiertos, pues la verdad que. Que sí, que estamos súper orgullosas de, de nosotras mismas también.
0: Porque... Ana Rosa, pero qué bonito vivir de la pasión de, de uno, ¿verdad? Que sea su medio de vida, qué bonito y cuántas satisfacciones, porque en estos 43 años han salido alumnos eh, que no paran de darnos alegrías que no paran a nivel nacional e internacional eh, con disciplina de baile como base, pero en distintas otras disciplinas o profesiones, ¿no?
8: Pues sí, la verdad que es un privilegio mmm, trabajar de lo que a ti te gusta. Que, que la verdad que, hombre, vivir, vivir de la danza profesionalmente, me refiero a nivel artístico en los escenarios, es muy difícil porque muy, muy difícil. y hoy día hay muchísima competencia porque hay un nivel mmm, altísimo en todas las disciplinas no entonces luego mmm, profesionalmente en la docencia pues bueno también porque bueno tú vas eh, poco a poco creando eh, en tus alumnos mmm, esa esa responsabilidad y esas ganas de, de, de llevar la danza a un límite profesional, que lógicamente no todo el mundo lo hace así. Porque claro, como yo digo, no todos somos un... Eh, siempre mm, voy por el camino del fútbol, ¿no? Que no todos son unos cristianos ronaldo ni unos Messi claro. Pues en la danza pasa lo mismo, ¿no? Que son una minoría, los que se dedican profesionalmente a, a esta disciplina. Pero no
0: solamente porque no tengan actitudes, sino no, porque no. la vida también, claro, el desarrollo vital claro. y profesional es otra historia. Claro,
8: hombre, tienes que tener unas cualidades físicas, ¿no? Eso Especiales. Es, eso es eso es principalmente. Pero, vamos, que, que, que la mayoría de los alumnos no se dedican y entonces llegan al estudio con unas ganas de, de hacer lo que verdaderamente le gusta, que es bailar, como si le pudiera gustar cualquier otra actividad, ¿no?
0: Qué bien. Bueno, tenemos aquí, a Ana Rosa, como decíamos, porque este jueves tenemos un festival, un festival benéfico uh, por la investigación contra el cáncer infantil, que eso nos toca muy de cerca a todos. Pues sí. Nos duele especialmente. Sí. ¿Por qué?
8: Pues mira, ya llevamos... Bueno, nosotros, aunque hacemos un festival cada dos años, lo que es el, el, el festival oficial, diremos, de coreografías nuevas, de vestuario nuevo... Pues el año que no lo, te, no lo tenemos oficial, pues aprovechamos porque quiera que no que el alumno le gusta al final mmm, subirse al escenario a final de curso. Entonces aprovechamos todo el vestuario que tenemos del año anterior, las coreografías y entonces lo repetimos para, para la campaña contra el cáncer infantil. Esto hace ya, o, o sea, cada dos años pues ya llevamos 16 años. O sea, esta sería la octava gala. Esto, Octava gala, 16 sí,
0: años, claro, es que son sí, 43 de vida. Claro. Y de como lo hacemos cada dos años,
8: pues esto la verdad que fue nuestra anterior fundadora, eh, Lola Manteca, fue la que tuvo la idea, ¿no? De, de, me lo comentó en su, en su día y me dice, mira ¿qué te parece que si hacemos esto y lo hacemos pues para la investigación contra el cáncer infantil que tanta que tanta hace falta, tanta falta hace en el en el campo diremos de la investigación, porque sí. si no hay investigación no tenemos nada.
0: No evolucionamos, entonces, claro, es que no se encuentran. Claro, remedios. entonces la
8: verdad que nos pareció una idea fantástica y entonces bueno pues aunque ella no está ya con nosotros, pero seguimos haciéndolo cada dos años. Maravillosa
0: Lola, maravillosa sí, sí, y además siempre sí. nuestro recuerdo. Lo tenemos el jueves eh, como ciento y pico de alumnos sobre el escenario. Pues cuéntanos sí. un poquito <ríe> sin desvelar todos los misterios, pero pues, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en el Otra vez hemos Florida. hecho dos
8: galas, pero este año hemos decidido hacer una, aunque sea un poco más larga, y, y entonces bueno, llevamos 20 coreografías. Eh, empezará a las siete y media de la tarde, y, y bueno, participan todos los alumnos, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Eh, y bueno, y hay de todo, hay ballet clásico, todas las disciplinas que damos en el estudio. Ballet clásico, danza española, flamenco, danza moderna, todo. Y, ¿Y, y algo bueno. de jazz, de funky también. También, también, también. <risa> Así que... <risa> ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, las entradas ya quedan poquitas, sí. porque la verdad que ha tenido mucha aceptación. A 8 euros la entrada es muy... Un precio muy, módico, muy sí. Muy Pues las poquitas entradas que quedan se pueden a, adquirir en el mismo estudio de danza, Las uh -huh. vendemos allí, y entre las cuatro y media y las ocho y media de la tarde.
11: Y el es que estúpido. quiera
8: puede, puede pasarse por allí y comprar su entrada si quiere. Y hay también una fila cero para las personas que no puedan asistir
0: pero quieran colaborar y participar eso, activamente. Eso. Bueno, no, no hablamos de, de la gala fin de ciclo, pero es como una gala fin de ciclo, ¿verdad?
8: Sí, sí. De, de alguna forma. De alguna forma, sí, porque, bueno, ya terminaremos el curso el 15 de septiembre mm. Y, y luego, a continuación, tenemos también los exámenes de ballet, que tenemos los exámenes de la Royal Academy de Londres, uh -huh. que todos los años lo hacemos, que viene una examinadora o un examinador, depende del año, mmm, desde Londres, para hacer los exámenes, y lo tenemos justo el lunes siguiente. Uf. O sea, que no tenemos... Prácticamente nada de descanso. De momento vamos pero a bueno, centrarnos en pero la cita sí, de este sí, jueves. Sí. Y sepan además, a colación
0: del final de curso ya en septiembre, eh, que se ha abierto el plazo de matrículas para este curso 23-24 hasta el 31 de mayo.
8: Sí. Bueno, hasta el 31 de mayo lo tenemos para los alumnos que están ahora mismo en el estudio. Uh -huh. Pero cualquier persona que, que venga de la calle nueva, cualquier alumno puede, puede venir. Y si no, a primero de junio ya está abierto el plazo de matrícula para todo el mundo.
0: Qué bien. Pues tenemos aquí una joyita de la corona y un montón de academias, pero destaca especialmente el estudio de danza Adagio, o Adagio, como ustedes prefieran pronunciarlo, con la dirección de Ana Rosa, Ana Rosa Ruiz. Querida, que salga todo a pedir de boca y enhorabuena.
8: Pues muchísimas gracias, María. <risa> Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda
0: Cero. Con esta sugestiva música, y antes de irnos al informativo, estamos a punto de la inauguración, un día más, de la apertura, un día más de las puertas de Willy, el restaurante Willy 1975 en Palmones. Ya me estoy imaginando todo preparado, la mise en place, y al frente de las cocinas, a, a sus chef, a don Francisco Navarro. Paco, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Con pues, mucho gusto de oírte otra vez de nuevo.
0: Igualmente. Oye, la última vez que hablamos en Antena fue cuando estabais en, en ese Salón Gourmet en Madrid. Eh, al final te tengo que preguntar, Paco, brevemente, ¿qué tal fue la experiencia?
6: Pues la verdad fue una experiencia muy 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 positiva, fue un trabajo también muy bonito porque eh, el objetivo era dar a conocer los productores de, de Cádiz provincia para que al final lo que buscamos es que el turismo venga a nuestra, a nuestra zona, a nuestras tierras de Cádiz, que la gente venga y que vea los productos, materias primas que tenemos que son lo mejor
0: de lo mejor <risa> únicas, sí, únicas en este estrecho y como bien dice Paco nuestro chef del restaurante Willy en un lugar de, de privilegio y una forma de entender la economía, la generación de empleo, esta, esta economía circular es partir de la proximidad de, de lo nuestro. Qué bueno dejar Santo y Seña ahí en Madrid, donde se dan cita los, los grandes de, de la gastronomía. Pero hoy, como estamos a punto de, de abrir el restaurante como cada día, con carácter ininterrumpido, hasta las 12 de la noche, vamos a hablar de, no sé, si es una medusa, si es un pariente de la medusa, no sé si es un marisco... ...no sé si es un alga... ...pero lo tienen en Willy... ...y es una exquisitez... ...precisamente... ...aquí en nuestra zona... ...en el campo de Gibraltar... ...hablamos de... ...de las ortigas de mar... ...o de las ortiguillas... ...Paco... ...¿qué es? ¿qué es una ortiguilla? ...porque puede haber alguien... ...que no lo haya probado en su vida... ...y diga ...uy, a mí eso... ...tan gelatinoso... No, ...no me apetece, ¿no?
6: Eh, eh, mira... Eh, ...realmente... ...mira, es un... ...ahí, te voy a hacer una... una cosa que... ...casi todo el mundo lo va... lo va a entender ¿Qué, qué es? La, no, es? Es un vertebrado, es un ser vivo No es una, no es una alga ¿eh? Y te explico Es la planta donde se refugia Nemo <ríe> En la película sí, Nemo sí. que todo el mundo ha visto, es, La Nemo es un binomio Muy significativo ¿Vale? Donde, eh, eh, digamos, todo el mundo Conoce la película Nemo Entonces es donde, donde se esconde Para que la gente lo, lo relacione Entra a ver la película Y es muy, muy bonito ver esa simbiosis animada y entonces al final lo que queremos decir es que la anémona es un producto súper autóctono de la zona y eh, es una anémona. La anémona es una, un ser vivo que se, a, se acoge como un coral, se coge a una piedra, a un caparazón de un cangrejo, a un caparazón de, de, de una concha ¿vale? y tiene unos, eh, se alimenta con unos tentáculos que tiene muy afilados como hojitas muy pequeñas y que atrapa al final eh, pescados, o sea, uh -huh. come pescado, o sea, realmente, por eso la simbiosis del de, de, de pez payaso donde se, se refugia de sus de, de sus enemigos sí. con, con esa esa anémona, esa ortiga, ¿eh? sí, y bueno, y de ello, pues aquí en sobre todo en el campo de Gibraltar han hecho un producto book insignia espectacular como como un plato autóctono autóctono que uh -huh.
0: Toda la vida, vamos, creo que es algo. Y frito. Eh, y frito está espectacular porque aunque la anémona, la ortiga, la ortiguilla anémona orticante, aunque pique y tenga esos tentáculos para atacar a, al debajo del mar, bajo el mar, para atacar su alimento, a nosotros no nos pica. ¿Cómo hemos conseguido instaurar esta costumbre de la cocina y que sea tan apreciada de la ortiguilla aquí en nuestra zona y en el restaurante Willy? Porque, claro, de pasar de los tiempos de escasez donde las galeras directamente ni se consumían o estaba en la casa más pobre a, a las ortigas a hacerlas comestibles y convertirlas en una exquisitez ¿cómo ha sido el proceso?
6: Yo creo que era un, un proceso evolutivo de, de la conciencia de, 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 de los productos de la mar eh, la ortiga ha sido, como bien has dicho tú antes como la galera, eran productos que eran lo comían los, los, los marineros la gente de aquí, de, de, de la zona de, de puerto, de costa ¿sabes? pero estos productos han sabido ¿Ha sabido la comunidad dar un valor sorprendente sorprendente y crear eh, este magnífico plato que, que se hace bueno mmm, se hace frito, ¿Sí? pero nosotros en nuestro restaurante lo hacemos de mil maneras. <risa> no,
0: en tortillas, rebozadas...
6: Total, en arroz, lo hago en arroz en melosos, o sea, la, la verdad que... También es verdad, y yo vengo de, mi familia son de Baleares, allí también es muy, muy conocida, ¿vale? también se utiliza, vale y se, y se utiliza también cocinando de, de muchas maneras. Por eso, cuando yo lo conocí aquí, en, cuando yo empecé a trabajar con, con Willy y con Antonio, eh, claro, mi visión de la tortilla no era simplemente frita, que la hacemos en tortillitas, tipo como si fuera de camarones, eh, la utilizo también en revuelto. Eh, con otras otros tipos de algas con salicornia, con lechuga de mar, o sea creo que tiene unas posibilidades tremendas, tremendas como producto, como producto para un chef, o sea no solo limitarse a la ortiga frita, ¿me entiendes lo que te quiero decir sí, sí. María?
0: Totalmente, totalmente. Que ha abiertos, habéis abierto, has abierto un abanico muy amplio en el tratamiento, en la cocción, en la fritura, en la imaginación de cómo este producto, que, que además teníamos desdeñado desde hace mucho tiempo mucha gente que ni lo conocíamos, y cómo se ha convertido eh, en algo hegemónico y, y desde luego para, para imitar rebozadas, hemos dicho, en tortillitas... En arroz meloso, eso no me lo sabía, no me lo sabía,
2: pero ah, sí, habrá sí, que probarlo. El, 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 lo
6: utilizamos como si fuera una verdura, uh -huh. ese eh, potencia de mar. Eh, yo lo que lo que me gusta es que, que el resto de compañeros de hostelería que se atrevan a utilizar las ortigas, tenemos un proveedor de ortigas aquí en, en Palmones es muy importante, Pedro, uh -huh. y, y creo que se puede utilizar eh, la ortiga sin miedo en mil platos hay que ser, ¿sabes lo que te digo? Sí.
2: Eh, que le demos
6: al, al, al cliente y al público que pueda venir esas opciones de, de platos autóctonos de diferentes maneras, creo
0: sin duda, sin duda. Querido Paco, que, que, que me como el tiempo, que nos comemos el tiempo, la hortiguilla en tantas y múltiples formas de zampárnoslo desde el restaurante Willy. Pero llegan las señales horarias de la una de este mediodía. Tiempo para, para toda la información. Regresamos enseguida.
5: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes por supuesto de las fortísimas lluvias caídas en Almería o Murcia esta madrugada, efecto de una dana que se desplaza hacia la comunidad valenciana. El presidente murciano explicaba que lo peor ha pasado, aunque se mantienen avisos naranjas, sobre todo en Cartagena, donde los daños son cuantiosos, también en las instalaciones de nuestra emisora, donde se encuentra Paco Rivas.
12: Efectivamente, nos hemos encontrado esta mañana encharcada nuestra emisora, que ha afectado a algunos de nuestros equipos con la consiguiente caída de la red. A Afortunadamente hemos recuperado nuestra señal, como también se recupera la ciudad, que se ha llevado el grueso de las precipitaciones tras la alerta roja que se ha decretado de madrugada con un acumulado de 120 litros por metro cuadrado en solo cuatro horas. 140 llamadas ha recibido el teléfono de emergencias 112. Los bomberos han rescatado hasta 12 personas atrapadas en vehículos, así como un indigente que arrastraba el agua bajo el puente de la principal rambla de Cartagena. Sin tener que lamentar daños personales, la alcaldesa Noelia Arroyo destacaba que en poco más de dos horas, pasada a las seis de la mañana, la ciudad ...recuperaba la normalidad.
5: En menos de dos horas cuando ha dejado de llover y ya hemos finalizado ¿no? la alerta roja la ciudad ha recuperado la normalidad
12: Las brigadas municipales también actúan ahora en las playas donde se han visto muy afectadas las infraestructuras y el mobiliario turístico.
5: Hablaremos por supuesto del caso Vinicius que sigue colándose en campaña. Lo último de este asunto es la detención de tres jóvenes por lo sucedido en Mestalla Valencia Eduardo Ureña.
4: Los tres jóvenes tienen entre 18 y 21 años se les atribuye un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La delegada del gobierno en la comunidad la valenciana Pilar Bernabé ha confirmado que la policía sigue trabajando con los vídeos de todo lo ocurrido el domingo.
5: La afición del Valencia Club de Fútbol no merece los hechos que ocurrieron en el campo de Mestalla, son absolutamente incompatibles esas manifestaciones xenófobas y racistas con los valores del deporte.
4: Bernabe insiste en que paralelamente sigue el trabajo del Consejo Superior de Deportes, de la Liga y de la Federación de Fútbol.
5: El Ministerio de Igualdad dice haber firmado con Brasil un protocolo antirracista y feminista, el ministerio dirigido por Irene Montero. La ministra portavoz acaba de decir que no hay de momento contactos con Brasil y que en España... Se lucha contra el racismo, una vez más, diferencia de criterios. Y lo último que vamos conociendo también será motivo de eh, un argumento en Noticias Mediodía, la presunta trama de compra de votos en Melilla, una operación que ha llevado a la detención al menos de nueve personas. A esta hora jueces y fiscales firman con el gobierno el acuerdo que ha permitido desconvocar la huelga... ...y del que se ha descolgado la APM, la asociación mayoritaria en la carrera judicial. Coincidiendo con la firma, los funcionarios de justicia se trasladan allí para expresar su protesta... ...se manifiestan ante el ministerio de Pilar Llop y allí está Eva Llamazares. Traen hoy al ministerio de justicia su protesta por la discriminación en las negociaciones... ...lo que se está firmando dentro es un acuerdo clasista impropio de un gobierno progresista... ...con la parte más favorecida y la minoritaria... Los funcionarios de justicia son el 93% del personal. El trato es injusto, denuncia desde CESIF Juan Carlos Ferreiro.
4: Lamentablemente un gobierno que está demostrando un cierto clasismo ha atendido solamente a los cuerpos togados, a los letrados, a los jueces, a los fiscales y sin embargo nosotros seguimos reivindicando por dignidad profesional que se nos convoque
5: para negociar. En esta segunda jornada de huelga indefinida, los sindicatos cifran en un 85% el seguimiento. Los abogados del turno de oficio también esperan ser atendidos. El Kremlin advierte hoy del riesgo que supone el envío de F-16 a Ucrania, un apoyo de Occidente a Zelensky, que supone un serio revés para Moscú y que se suma a la humillación encajada por Putin en Bolgorod, con la incursión en este enclave ruso de milicianos disidentes rusos que luchan del lado de Ucrania. Corresponsal, Chavi Colás.
4: Las fuerzas rusas continúan con su operación antiterrorista en Belgorod tras la mayor incursión transfronteriza desde Ucrania desde que comenzó la guerra hace 15 meses. El gobernador de la región rusa de Belgorod ha dicho que hoy martes varios drones han sido derribados sobre la región por armamento aéreo ruso. El balance del gobernador Gladkov incluye la muerte de una mujer durante la evacuación de ayer lunes. También se sabe que hay ocho heridos y varios edificios dañados.
5: Y el príncipe Harry que ha perdido su batalla legal contra el Ministerio de Interior del Reino Unido al que pedía poder financiar de su propio bolsillo la seguridad de Scotland Yard cuando él y su familia estuvieran en el Reino Unido. Le han denegado la petición, así que ni pagando tiene derecho a escolta británica. Corresponsal en Londres, Celia Mazza. Perder la seguridad por parte de Scotland Yard es una de las cuestiones que más preocupa a Harry tras su polémica salida de palacio en 2020. Se había ofrecido incluso a pagarla de su bolsillo, pero el juez ha dado hoy la razón a la policía que se opone la idea de que una persona rica pueda comprar la protección por parte de los agentes así que gran varapalo para el hijo menor del monarca que había iniciado una más que inusual batalla legal contra el propio Ministerio del Interior Harry asegura que una de las razones por las que no puede venir al Reino Unido es porque no puede garantizar la seguridad de su familia que dice está expuesta a constantes amenazas Pues en 55 minutos les esperamos para contarles la actualidad de esta jornada de martes 23 de mayo
6: Elena Gijón a las 2, Noticias Mediodía. Este martes, recta final de la Liga en Radio Estadio. Desde las 7 y 20 de la tarde, en las emisoras, en la web y en la app, arranca la antepenúltima jornada de Liga. Con la mirada puesta en la zona de peligro con la visita del Barcelona al Valladolid. El encuentro que enfrentará en Balaídos a Celta y Girona y en un partido con premio especial, la Real Sociedad quiere garantizar su plaza Champions frente a la Almería, que puede asegurar la permanencia. Este martes desde las 7 y 20 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio con Edu García.
5: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Hola, necesito hacer una
12: consulta
0: legal. No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío
5: En Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Jaime Castilla.
4: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de mayo, en el que las lluvias continúan en toda la comunidad y tan solo se mantiene por ahora activo el aviso amarillo en la provincia de Almería, que por ahora es la que más cantidad de agua ha recibido y donde se registran más incidentes, entre ellos varias carreteras cortadas. Onda Cero, Almería, Inés Manjón.
8: Sí, las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han obligado al corte de seis carreteras en la provincia y han afectado parcialmente a la circulación en otras siete vías de la red secundaria, en este caso por acumulación de balsas de agua y desprendimiento. Eso sí, no se han producido heridos en la provincia como consecuencia del temporal.
4: Lluvias que son bien recibidas por agricultores y ganaderos aunque recuerdan que todavía no es suficiente para paliar la grave sequía que padecemos. Las precipitaciones están previstas que duren durante toda la semana. En la crónica de campaña, el presidente del gobierno Pedro Sánchez participa desde este mediodía en un acto en Jerez junto al candidato a la alcaldía por el PSOE. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, visita la provincia de Sevilla y por la tarde la ministra de Igualdad Irene Fol Montero da un paseo por la Feria de Córdoba. En sucesos un juzgado de Torremolinos abre diligencias contra el detenido por matar presuntamente a su pareja, pero en este caso lo hace por la desaparición de otra joven que también fue su pareja. hace lo Málaga José Manuel Velasco. Fruto de la incuación de las diligencias se ha procedido al registro de la vivienda que el detenido y la desaparecida habían compartido en Torremolinos. El hombre de 45 años y origen italiano ingresó el pasado sábado en prisión provisional comunicada y sin fianza por el presunto asesinato de la que había sido su última pareja y con la que seguía conviviendo en el mismo domicilio. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
5: En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han incautado en la desembocadura del río Guadalquivir más de 4 toneladas de hachís en 134 fardos y una embarcación de alta velocidad. Por el momento no se han practicado detenciones, aunque la operación continúa abierta. En Ceuta el juez ha citado para junio a la actual consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kisichandiramani, por presunta falsificación en documento público en la instrucción del caso en Vicesa. El origen de la causa es la denuncia de la exconsejera de Fomento, Susana
8: Román, también relacionada en esta trama. En Córdoba ha quedado en libertad con cargos el joven acusado de agresión sexual a una menor. El detenido que ha prestado declaración está investigado por un delito de abusos sexuales. Los hechos se habrían cometido en la tarde del domingo sobre la menor de edad en el interior de una atracción de la feria.
0: En Granada, Sierra
5: Nevada ha vuelto a amanecer nevada desde Cetursa, la empresa pública gestora de la estación de esquí, celebran las grandes acumulaciones en algunos puntos altos e incluso en Prado Llano, nieve que se convertirá en agua para los necesitados embalses del espacio natural.
6: En Huelva estamos pendientes de los caminos al rocío, medio centenar de hermandades ya se dirigen en total a la aldea y mañana saldrán otras 37 y empezarán a llegar las primeras encabezadas por la matriz de Almonte. Hasta el momento, 8 incidencias ha atendido el 112, ninguna de ellas de gravedad. En Jaén, un
3: total de 344 candidaturas presentadas en los 97 municipios de la provincia y nueve entidades locales autónomas concurren a las elecciones municipales del próximo domingo. Se van a disputar las 1.101 actas de concejal que existen en nuestro territorio provincial.
4: Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga un conductor de 24 años que fue localizado la pasada madrugada del 17 de mayo conduciendo en sentido contrario por la carretera S40 y además triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
8: ¿Cosí? Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
12: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas tardes de nuevo. A la 1:12 minutos aquí estamos. Hemos oído la última hora informativa de todas y cada una de las provincias de nuestra Andalucía y también información a nivel nacional e internacional. Ahora entramos en la segunda y confortable parte de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. En plena campaña, estamos en la recta final en este martes 23 de mayo, convocatoria a las elecciones del 28M de este, de este domingo. Ya tenemos aquí nuestra entrevista de cara a... A esta convocatoria, nuestra en entrevista de este martes, don Rafa Fenoy. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta magnífica cadena. Hola ahí. Rafa Fenoy, adelante Andalucía, adelante Algeciras. Algeciras es especial y él se ha lanzado. Rafa, me va a costar trabajo hablarte de usted. Pero lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer porque para eso es usted alcaldable en Algeciras. Eh, un breve inciso para publicidad y entramos en materia. Bienvenido. Gracias. Vamos a ello, ¿no? Tenemos un montón de anuncios, que es otro tipo de información. Y además, como somos una empresa privada, pues ya se pueden imaginar, ¿eh?
6: Soy Andrés del Río y sería un honor para mí ser alcalde de la ciudad que me vio nacer. Encabezo la candidatura de hombres y mujeres que quieren sumar, que quieren poner el ayuntamiento a tu servicio, que van a ofrecer unos servicios públicos de calidad en todas las barriadas. Te pido el voto para Izquierda Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz para la gente.
0: que quieres comunicarte, que quieres contarnos usted también, venga, no hay que pensárselo ¿eh?
3: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 805859
0: 59 90.573 personas en el municipio de Algeciras convocados convocadas a esta jornada esta jornada lúdico-festiva que es como la tomamos muchos de nosotros para elegir al representante que ostentará el bastón de mando de la Alcaldía de Algeciras. 142 mesas, ahí es nada. La población mayor, Algeciras, del campo de Gibraltar y nombres que no esperábamos, como el que tenemos hoy con nosotros, ya saben ustedes que no es ninguna novedad porque es colaborador nuestro Don Rafael Fenoy, adelante Andalucía, adelante Algeciras, bienvenido ahora sí, ya nos metemos en harina. Rafa, ¿contento, ilusionado, cansado? ¿Cómo está usted?
10: <risa> Hombre, contento, contento, las cosas como son. Pero vamos, contento porque eh, estoy aprendiendo mucho, eh, conozco a muchas personas, muchas personas me conocen, compartimos puntos de vista sobre la ciudad... Y la verdad es, un, es una etapa muy bonita de,
0: de encontrarse con, con la gente de Algeciras, con vecinos y vecinas, ¿no? Y no sé, sabemos muchas cosas de, de Rafa, de Rafa Fenoy, que está jubilado, pero que ha tenido una vida activa. Bueno, jubilado, por decir algo, porque no para. Pero sabemos que desde siempre ha sido una persona muy combativa, eh, como maestro, como inspector de educación, como sindicalista. Pero ¿cómo le gustaría brevemente, que le conociera la ciudadanía algecireña y del campo de Gibraltar.
10: Hombre, eh, terminando, una vez que termine mi etapa en el ayuntamiento, sea en el puesto que la ciudadanía me quiera colocar, eh, me gustaría que las personas me recordaran como una persona que no ha defraudado su confianza. Eh, de hecho, quizás el, 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 el mayor reto que personalmente asumo es ese. Quiero decir, las personas confían, me lo dicen, me comentan, pues yo a ti, si te voto, Rafael, por fin, te conozco, etcétera, etcétera. Eso eh, llega a abrumarme, porque la verdad, el contar con tantísimas personas que confían en mí, pues hacen que la responsabilidad sea muy grande. Porque no, no me asusta en absoluto las graves dificultades que tiene la ciudad. Porque entiendo que la ciudad en sí. Las personas que en ella viven tienen tal cantidad de inteligencia, de capacidad, de conocimiento, que seguro, seguro, que entre todos y todas vamos a superar todas las dificultades que tenemos. Eso a mí no me asusta. Lo que sí me da mucha, mucho respeto y mucha prudencia es que eh, cuando termine el mandato las personas piensen, este, esta persona, este hombre, en este caso, eh, me prometió que iba a ser fiel a un programa electoral y ha sido fiel a ese programa electoral. Yo eso me gustaría que fuera el colofón de una etapa que yo sí pienso que va a ser muy corta. ¿eh? Tampoco tengo yo muchos
0: años como para guardar esto. ¿Eh? Eh, Rafa. Líneas programáticas, líneas absolutamente irrenunciables y fundamentales para, caso de que ostente la alcaldía, llevarlas a la práctica y no dejarlas para luego, sino, como digo, fundamentales. ¿Por dónde pasan? ¿Empleo, eh, limpieza, seguridad? ¿Por dónde pasa? Eh, eh, lo primer,
10: el, el primer el primer gran eje, pues, eh, el programa de Adelante Andalucía en tiene tres ejes, y esos ejes son ejes esenciales. Esenciales. El primer gran eje es la participación y la cercanía. Entonces, lo más importante es que las personas en Algeciras perciban que el ayuntamiento está muy cerca. Y en segundo lugar, que el ayuntamiento no es solo un, una caja registradora que recauda impuestos, sino que también ayuda. ayuda. Y esa, ese cambio de perspectiva que se va a conseguir seguro si las oficinas municipales de barriada empiezan a funcionar y pueden empezar a funcionar a partir del día 30 de mayo, ¿eh? no hay que irse muy lejos porque tenemos recursos materiales, tenemos edificios en las barriadas como ayuntamiento y también tenemos un personal magnífico que son los funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento. Y a partir de ahí, pues la participación, porque la ciudadanía en una barrera determinada, en un entorno territorial concreto, que puede ser el centro, los aledaños del Parque María Cristina, que puede ser el barrio San Isidro, donde viven, pues van a reunirse, convocados por el ayuntamiento, para decidir qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, esa es, esa es el primer el, el segundo eje es el que, podemos decir, desarrollan casi todos los programas políticos y casi todos los grupos eh, políticos. Que si mejora la limpieza, que si el tema del autobús, que si en fin, toda esa historia. Dentro de ese segundo eje, que son las soberanías para nosotros, que pretendemos que la ciudadanía sea soberana en este municipio, el principal eje para nosotros es el agua. El, el principal problema que hay, que hay que resolver, y además a medio plazo, el agua. El control sobre el agua y la garantía de que aquí no va a faltar agua poniendo si hacen falta desaladoras, eso es irrenunciable, porque es que una ciudad que no tiene agua,
0: es una ciudad que se va a morir. Hablamos de, de grandes obras, porque instalar, de grandes inversiones, instalar desaladoras que ya llevamos aquí, en toda la comarca, un desbarajuste y un desajuste tremendo en el tiempo, hablamos de una inversión que se tiene que poner a la práctica con... Evidentemente, bueno, a ver,
10: nosotros siempre miramos a Europa. Es decir, nosotros entendemos que eh, Europa tiene que conocer la grave situación, el, la situación catastrófica que vive este el sur del sur. Y la tiene y tiene que ser muy consciente de ella y, por lo tanto, dentro de esos grandes programas europeos de afrontar la sequía, etc., que, lo, que ya están en marcha, ¿eh? pues nosotros tenemos que montarnos en ese tren y traernos a esta zona, a la ciudad de Areciras, pues eh, los recursos técnicos suficientes para que, llegado el momento, no tengamos desabastecimiento de agua. Es más, podamos ser incluso la solución a los territorios que
0: es colindantes con nosotros que están en el interior. Como entonces, las grandes <coughs> industrias también que necesitan el agua, como la energía, <coughs> son eh, pasos eh, fundamentales, o como el propio puerto, ahora que tenemos el proyecto del hidrógeno verde, que es el futuro más inmediato. Y que necesita mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Ese agua, entendemos que
10: es agua depurada, los planes de depuración han, han mejorado su, sustancialmente, quiero decir que eh, no para hacer... Es decir, para hacer un análisis político de la realidad no hace falta decir que todo lo que se ha hecho es malo. Es decir, hay que reconocer que ha habido eh, determinadas líneas de trabajo que han sido bastante coherentes y, y adecuadas. Y, bueno, pues que es lo que queda, seguir avanzando en ese modelo y abrir otros nuevos que, bueno, pues son inéditos, son nuevos y pueden traer soluciones a problemas que parecen que no tienen solución, pues sí, las tienen
0: afrontar un reto mínimo de cuatro años en una ciudad tan grande como Algeciras, con todas sus maravillas, porque vivimos en un zon en una zona, en un entorno absolutamente privilegiado, pero claro, con, con deficiencias, obviamente. ¿Qué le preocupa más? ¿Las barriadas, la cultura, el empleo? Porque hemos salido en el, en el Instituto Nacional de Estadística, sí. hemos salido muy guapos por la cola o por la cabecera. Bueno, siempre ha sido un
10: problema endémico de esta zona, es decir, la tasa de desempleo de casi el 30% es algo que pesa... ¿Qué puede hacer un ayuntamiento en este caso usted? Bueno, eh, con el tema del desempleo hay una cuestión fundamental y es primero eh, generar confianza en el empresariado, porque quien contrata son las empresas y hay que tener, hay que generar un marco de confianza en el empresariado. Luego, aparte de eso, hay que generar un espacio de cooperación entre lo que es formación e inserción laboral. Mm, mire usted, seguir gastando dinero en formación sin que esa formación tenga después un contrato de trabajo al terminar, es tirarlo, tirarlo, porque además la formación que se recibe hoy, eh, dentro de unos meses, ha quedado prácticamente obsoleta. Es decir, la, la formación que están desarrollando ahora, por ejemplo, los, los institutos de educación secundaria, esa formación... La eh, FP dual, ¿no? La FP dual tiene mucho sentido eh, perfeccionando, perfeccionando lo que es la inserción laboral. Y evidentemente ahí tiene mucho que decir tanto el, el Estamento Estatal como la Junta de Andalucía y contar necesariamente con el tejido que tenemos articulado, tanto de la Universidad de Cádiz como la propia eh, Cámara de Comercio, eh, para, eh, con las, junto con las grandes empresas, pues crear ese espacio de pleno empleo o, o empleo de calidad en lo que es la zona de, de Algeciras, que es lo que a nosotros nos preocupa. Evidentemente, el puerto mm, es un motor de, de empleo y, bueno, posiblemente si se modificara un poquito la estructura de empleo que actualmente se tiene, pues se podrían generar bastantes puestos de trabajo más. Luego hay un factor importantísimo y eso son las horas extraordinarias que se echan en los grandes cinturones industriales. Más de un millón de horas extraordinarias. Esos son empleos que se hurtan porque, bueno, eh, entonces también hay un, un trabajo que tienen que hacer los los, los sindicatos. Y la economía sumergida, ¿no? ¿no? También. Lo de la economía sumergida, nosotros tenemos alternativas, pero eso, claro, lo tiene, que, lo tiene que lo tiene que poner en marcha el Estado. Y ahí nos llegamos nosotros. Pero una economía transparente, es decir, un, un, una fiscalidad transparente, harían emerger inmediatamente casi un 30% de la economía que está totalmente oculta generaría una, una entrada de IVA de, de, del 21% en, en, en un sector muy importante de facturación que no se realiza, y por otro lado había un control total y absoluto de, de todas las empresas que están facturando. Yo creo que eso, la transparencia fiscal debería de implementarse pronto, pero vamos, eso ya no es un tema municipal. Lo que sí está claro es que nosotros como ayuntamiento sí podemos hacer una cosa fundamental, y es, primero... ...requerir a todas las empresas externalizadas... ...que vamos a hacer el esfuerzo... de ...porque eh, se dice... ...bueno, vamos a internalizar... ...vamos a, a, a volver a hacer público... ...lo que en su día se hizo privado... ...bien, eso tiene un costo... ...y eso hay que saber... a ...qué, nos, qué, qué es lo que estamos diciendo... ¿eh? Uh -huh. ...entonces cuando lleguemos revisaremos... ...todos los contratos de, de, de externalización... ...y veremos aquellos que se puedan rescatar... ...pero en cualquier caso... ...los que no se puedan rescatar pues los trabajadores y trabajadoras de esos servicios que se pagan con dinero público tendrán que tener unas condiciones laborales adecuadas al servicio público que prestan y tendrán que seguir criterios para la contratación de objetividad, transparencia, mérito y capacidad. Con lo cual, mire usted, eso de que una empresa privada puede que, que esté convenida con el ayuntamiento, puede contratar quien quiera, eso se va a acabar, porque el ayuntamiento tendría unas bolsas de empleo y de ahí, de esas bolsas de empleo, que están baremadas, tasadas y, además, ordenadas por un riguroso eh, escalafón de méritos y capacidad, pues serían las que tendrían esas personas que están en esas bolsas y tendrían derecho al empleo. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que no vamos a hacer es, es crear expectativas de que el ayuntamiento va a llegar y automáticamente va a, a desaparecer todo. el 30% del desempleo. No. Ahora, el empleo que crea el ayuntamiento sí tendría esas connotaciones y, además… Está el empleo directo que el ayuntamiento genera, que, bueno, hay un sector importante
0: del funcionario y los trabajadores del ayuntamiento con ya con cierta edad. <risa> Rafael Fenoy, nos tenemos que, que marchar, pero le dejo unos segundos para, para que se dirija a los votantes por su formación. Hablamos de Adelante Andalucía-Algeciras. En concreto, el candidato a la alcaldía es Rafa Fenoy, cuando quiera. Bien, pues esquemáticamente
10: un lema, no se resigne usted que me está escuchando, piense que Algeciras tiene solución, y el día 28 de mayo, bótese usted misma, bótate a ti, votando, adelanta Andalucía. Gracias, mucha suerte.
0: Muchas Esto es Onda Cero, esto es más de uno, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar.
3: Lago Marítimo, Playa de mi barrio, Centro de Interpretación Paco de Lucía, San Isidro, Parque María Cristina, una Algeciras para disfrutarla. Algeciras, eres especial.
2: Cuento
4: contigo, juntos lo vamos a conseguir. Te necesito.
3: Vota Partido Popular, vota José Ignacio Landaluce.
5: ¿What is you? Oye, ¿tu marido está bien? Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
3: Esto no pasa todos los días. Solo en la semana loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad. Ve a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis.
5: Uh -huh.
3: <risas> Solera Motor en Jerez, Cádiz, El Puerto y Campo de Gibraltar.
5: Hola, soy Rocío Arrabal. Os pido vuestro voto para el próximo
0: 28 de mayo. Algeciras merece más, mucho más. Más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
7: Vota PSOE. Vota
6: Rocío Arrabal.
4: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojita la verdad. Esto es la bebida
1: de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Esta hora en verano sienta de maravillas
6: y de fresquito. ¡Canatito! No no ni ni nada! Na.
3: Disfruta con un consumo responsable.
6: Soy Andrés del Río y sería un honor para mí ser alcalde de la ciudad que me vio nacer. Encabezo la candidatura de hombres y mujeres que quieren sumar, que se parecen a ti y comparten tus anhelos y preocupaciones, que persiguen un desarrollo urbano y económico respetuoso con el medio ambiente y generador de empleo y riqueza. Te pido el voto para Izquierda Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz para la gente.
0: Bueno, habrá que irse, que enseguida llega a toda la información que está generando la actualidad de nuestra zona maravillosa, del campo de Gibraltar, en este martes 23 de mayo. Felicidades, felicidades a... sí, a ti que celebras los santos de desiderio y humildad. ¿Cómo se le ocurre poner a alguien humildad, por Dios? Desiderio también, pero bueno... Humildad, humildad es la que tenemos que tener todos para reconocernos y, y no subirnos a las nubes gratuitamente. ¡Oh, por Dios! Recomendaciones todas. Vivir con letras grandes y mayúsculas, pero, por ejemplo, esta tarde tenemos en Algeciras, en el Auditorio Millán Picazo, al filo de las 7, la presentación del Baúl del Olvido de Gregorio de los Santos Ruiz. Una cita... En Clave Cultureta, ¿qué dicen nuestros compañeros de Más de Uno? Añada más y mejor. Gracias, queridos.
11: La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele. Para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma un pasito más, que si sí se puede. La llena, con el amor más profundo, pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Onda
3: Cero Algeciras, 89.1 FM Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 23 de mayo de 2023. La campaña electoral va encarando sus últimos días de cara a los comicios del próximo domingo en clave municipal. Más de 982.000 personas están llamadas a votar en nuestra provincia. El europarlamentario del Partido Popular, Esteban González Ponsen, se reúne a esta hora con empresarios del campo de Gibraltar en la Cámara de Comercio, mostrando además su respaldo a la candidatura de José Ignacio Landaluce. La confluencia de izquierdas se compromete con orgullo y diversidad a un plan municipal de igualdad LGTBI. Sigue la polémica en torno a la rotonda del embarcadero entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que además presume de las obras que va llevando a cabo en distintas barriadas del municipio. En los barrios, el candidato del PSOE, Daniel Perea, denuncia que el corte de suministro eléctrico en las principales avenidas de la localidad muestra la falta de gestión del equipo de gobierno.